0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня у нас гости из-за листы. Это Айса Хохлашова, певица, которая поет и на русском языке. И поет на своем родном языке, на калмыкском, что очень важно, потому что каждый... Э человек, который э, притрагивается к народному творчеству, своему э, исконному, так сказать, народному искусству, он всегда более, мне кажется, э, профессионален э, и настоящий музыкант, он всегда отталкивается от фольклора. Тому примеров очень много. Айса, добрый день.
2: Добрый день.
1: Скажи, пожалуйста, ты родилась в листе? И, значит, как вот получилось, что ты начала петь? Стандартные вопросы всегда задаю, просто, знаешь, люди все по-разному приходят к этому. Как ты начала петь? Расскажи, пожалуйста.
2: А я еще когда была маленькая, мне было лет пять-шесть года, три-четыре, я потихоньку уже начала петь. Мы с папой пели паровозик э, э, на пути котенок спит, паровоз остановился. И там э, пели еще калмыцкие песни мы с бабушкой со стороны папы. Э, и Нюдлю пели это имя девушки, музыка Доржина. И другие песни пели, Катюшу пели. У меня все родственники со всех стороны поют и танцуют, и играют. И стихи читают у меня. Некоторые двоюродные тети любят танцевать. Родственники некоторые. Поэтому у меня по наследству передалось. Бабушки, прабабушки у меня пели, танцевали в саратовских гармошках играли про про бабушки, про про дедушки.
1: Это прекрасно. Ты знаешь, я знаю, что калмыкский народ, он вообще очень веселый, очень любит песни, особенно когда праздники, да, они никогда не обходятся без танцев, без песен. Скажи, пожалуйста, ты, когда была маленькой, наверное, на каких-то семейных праздниках, на всяких там свадьбах, торжествах тебя просили что-нибудь спеть, танцевать?
2: А на свадьбах я уже пела, когда мне было уже лет десять, 11 там на папинах свадьбах у родственников пела. Ну и кто мамины родственники приглашают э, на дни рождения, там, кто на свадьбы, я пою у тех людей. Кто дома проводит мероприятия, кто в ресторанах, кто в кафе где кому как удобно у тех людей поем
1: ну что ж давай послушаем какую-нибудь из, из твоих э, песен какую первую песню ты предложишь послушать
2: я предложу песню красные листья клена Ахчин Улан Бетик Эту песню когда-то мы учили с Анатолием Ачергоряевичем Цебиковым. Это был такой заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Он был дирижер. Его, к сожалению, уже не стало в 2014 году. Он меня учил и калмыцкие песни петь, и русские песни петь, когда я у себя работала в калконцерте с 2006 года по 2010 год.
1: Ну что же, слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодняшняя гостья из листы, из Калмыкии Айсаха Холашова. Айса, ну замечательное исполнение, замечательная песня. Можно я тебе несколько таких вопросов задам, которые касаются преодоления себя вот все-таки незрячие люди, да, они как-то вот находят возможность реализовать себя в жизни. Ты тоже тому пример, но не будем скрывать, что все-таки приходится иногда, наверное, где-то себя преодолевать, приходится иногда кого-то просить помочь. Вот скажи, пожалуйста, то, что ты незрячая, то, что ты не видишь, как-то тебе это мешало жить с детства, или же были всегда рядом родители, друзья, везде было полное понимание, или какие-то проблемы были, вот особенно когда ты училась петь.
2: Ну, я хочу сказать, что про- проблемы, конечно, были, когда мы в вузы поступали уже после школы, в обычные вузы. Там как бы не во все вузы хотели брать, чтобы мы учились на платном обучении, все хотели, это первая причина была. Потом вторая причина была, что как же нам трудно не чем учиться. А потом мы уже когда поступали, учились многие уже преподаватели поняли, что э, никаких в принципе сложностей нету. Главное, чтобы ты вовремя учил уроки, чтобы ты усваивал материал, то что тебе там задают. Ну и по специальности там, чтобы все получалось.
1: Ты, по твоему голосу, слышно, что ты такая боевая, э -э, веселая, да? И очень упорная, наверное. Тебе все равно, наверное, как-то, вот мне так кажется, тебе легче, чем другим было. Потому что твой боевой настрой, наверное, помогает тебе по жизни, да? Ты такая, вот, мне кажется, э -э, за собой можешь повести, как как сказать, как душа компании, да? Правильно, я думаю? Ну
2: да. Я так и думаю, у меня есть друзья и школьные, и с кем я в вузах училась. И я многим учителям звоню, и школьным, и кто меня учил, некоторые люди в регуляционных центрах, и кто в вузах учил. Есть люди, с которыми училась, со многими общаюсь. Да и нам родственники звонят, пишут, и кто более общительный, кто гостеприимный, приглашают нас, общаемся, есть друзья и знакомые.
1: И естественно, это не только незрячие. Зрячие люди, наверное, есть у тебя друзей много, да?
2: Да, зрячие люди тоже общаются, нормально, все хорошо, прекрасное.
1: Вот хочется еще спросить о калмыцких песнях. А, вообще это м- отдельная такая тема фольклор, да. Скажи, пожалуйста, насколько сейчас Часто ты поешь именно на калмыцком языке, на каких-то праздниках выступаешь, может быть, в листе. Не забывает ли народ свою культуру, свои корни, свои традиции, обычаи какие-то? Вы это поддерживаете, пропагандируете именно калмыцкую песню?
2: Я пою, конечно, песни калмыцкие и сообщество слепых приглашают выступать. И там, где я с мая месяца уже устроилась на работу в кал-концерте у себя, где я там при хоре пою и тоже пою калмыцкие песни. И там, где я в лагере в детстве отдыхала, когда на каникулы приезжала эм, со школы. Эм, там уж на каникулы к себе в Элисту, когда в школе училась, тоже, конечно, везде выступала и пела.
1: Скажи, а ты можешь сейчас, вот прежде чем мы послушаем следующую песню, коротко там, один буквально куплет, э, или припев какой-нибудь популярной, такой веселой калмыцкой песни нам напеть? Или наоборот, протяжный какое тебе настроение?
2: Ну, смогу спеть и, э, песню э, калмыцкую плясовую, Садансар, у нас есть такой праздник, Белый месяц. Сатансар.
1: Чудесно, просто потрясающе. И давай послушаем сейчас какую-нибудь песню в твоем исполнении еще на калмыцком языке. Какая это будет песня, назови. Чудесно.
2: Калмыкия «Цетская речь» Халимга. это музыка Ивана Пушаева. Тоже когда-то пела и эту песню у Валентины Элицарановой, которой не стало уже в 2009 году. Она очень хорошо пела таким красивым академическим голосом калмыцкие песни.
1: Я должен сказать, что у тебя тоже очень красивый голос. Эта песня прозвучит на волнах радио ВОЗ в исполнении Айсы Хохлашовой.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова.
1: Айса, вот э, по жизни друзей быть не может много, но вот те, есть те люди, которые нас сопровождают постоянно, да, наши родители, э, какие-то близкие подруги у тебя, наверное, есть. Э, скажи, пожалуйста, Ты только общаешься с теми, кто занимается тоже творчеством и музыкой, или же вот есть такие близкие люди, с которыми ты по жизни общаешься, вот какой-то круг общения, какие-то хобби у тебя есть еще помимо музыки, чем ты еще занимаешься в свободное время?
2: Я свободное время читаю звуковой журнал "Диалог", выписываю, читаю книги. А так вообще всю жизнь люблю общаться с людьми, читать книги. Мы всегда звуковые, братьевские книги раньше брали, читали когда-то и с папой и вот с мамой. Мы сейчас это берем книги разные. Читаем, но в основном радио Гос, Радио Ранси слушаем портал Тифломир, Тифлострим, Тифлоинфа, Камерата слушали очень много выпусков, там очень много интересного вообще. А что вот касается что я не только общаюсь с людьми, которые отношение к музыке имеют, не только с такими людьми, а вообще люди вот, чувствуется, что вот они хотят общаться, или им интересно, можно о чем-то поговорить, о книгах, еще о чем-нибудь. С теми людьми, конечно же, общаемся, пересекаемся на мероприятиях, и звонят те люди, и с которыми мы учились, и отдыхали, так скажем, выступали.
1: Еще расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть, может быть, дипломы, конкурсы, куда ты ездила, где ты побывала. Нам тоже интересно было бы это услышать и нашим радиослушателям.
2: А я хочу касается дипломов, я вообще начала на сцене выступать с 97 года. Первый раз я выступала в листе на детских конкурсах, где я первый раз пела на сцене Посеяли беду на берегу русскую народную песню из репертуара Людмилы Георгиевны Зыкиной. И я там первые места занимала у себя в Листе в 1997 году, когда в всероссийских международных конкурсах выступала. В 1998 году я пела среди взрослых, уже там мы с папой пели на синтезаторе и играли. И стихи читали, прощай, любезная калмычка Александра Сергеевича Пушкина. В 1999 году я гран при получил, у себя в листе выступала, когда вот пела разные песни. В двухтысячном году в Пушкинском мы это училище выступала пела Утушка Луговая другие песни пела в Москве. И еще городские цветы конкурс я выступала выигрывала места. В девяносто девятом году второе место Максим Дунаевский дал. А вот когда уже в 2000 году, там уже э, первое место я заняла. Другие песни пела, другие люди там уже были в жюре. Еще самое главное, я хочу сказать, что в филантропах я в международных конкурсах участвовала, выступала. В 2008 году, когда Иосиф Давыдович Кобзон мне давал э, в, это, в третье место, а там другие люди второе, первое место заняли. Тоже мы там им разные песни отправляли, чтобы они послушали на дисках. Ну и потом уже 20-летие в ВАИ, Всероссийской Организации Инвалидов, там в Москве мы тоже выступали в другом конкурсе филантропии, тоже пели там выступали, и очень там все весело были, нас вкусно кормили тоже, и веселая обстановка была. Так что, вот я что могу сказать.
1: Ты знаешь, вот ты рассказываешь, Москва, Москва, вот тебе нравится путешествовать, и такие конкурсы, и Иосиф Давыдочка Обзон, Царство Небесное, и Максим Дунаевский. Это достаточно одни из самых компетентных людей в нашей стране. Поэтому, действительно, твое творчество, твой талант оценен по заслугам. Сегодня, конечно, вот эти процессы, которые происходят в нашей стране, немножко мешают, и концертов, наверное, меньше, да, и каких-то творческих поездок. Но надеемся, что скоро, может быть, все это урегулируется, наладится. Какие у тебя были какие-нибудь дуэты, с кем-нибудь вместе ты пела?
2: Когда я была в том году в Волокаламске, мы с Юлей Дьяковой пели песню «Облака», когда у нее было 5 апреля, день рождения. Там У-у-у. многие люди с ней пели дуэтом, и я в том числе.
1: Здорово. А понравилось тебе Волокаламске?
2: Да, мне понравилось. Там очень много кружков. Очень много эм, факультативов, и концерты, и караоке, и общения, и учителя хорошие, да и там мы учащиеся хорошие, хотя люди разные бывают, но в целом хорошо.
1: Мне нравится твой настрой такой оптимистический. Какую еще песню послушаем в твоем исполнении?
2: А еще можно послушать в моем исполнении под окном черемуха колышется. Ее многие поют. Там ну, конечно. Там были эти... Надежда Кадышева, многие.
1: Конечно, конечно, это очень такая песня дорога э, вс- всему нашему народу. Э, удивительно, что в твоем репертуаре столько разнообразных песен. Конечно же, давай послушаем эту песню в твоем исполнении на волнах радио «Воз».
3: Yeah.
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова
1: Итак, дорогие друзья, наши гости из листы, Айса Хохлашова э, и э, очень талантливый человек, очень оптимистичный. Ты знаешь, твое настроение передается и мне, и радиослушателям. Буквально вот ты светишься изнутри оптимизмом. Я, прежде чем задать следующий вопрос, хочу сказать, как тебе удается быть такой, знаешь, вот энергичной, веселый?
2: А вот я не знаю, может быть, то, что по жизни все хорошо, все нормально, в целом хорошие преподаватели по жизни встречаются. Я же хочу вот что сказать. То, что я была маленькая, то, что я там до школы пела или там первом-втором классе пела, это так, я считаю, что было это любительское. Может быть, я пела так, как, э, как мой папа Царство Небесное сказал бы. Ты пела в детстве, как э, этот Родион Газманов, как он говорил, как я в детстве пела. А именно когда мне уже ставили голос профессионально из музы музыкальной школы в Подмосковье работала э, Татьяна Николаевна Стапцова. Мне уже когда было лет 9-10, там э, через э, папиных клиентов он массажем занимался. Там мы решили уже серьезно вокалом заняться. Мне ставила голос Татьяна Николаевна Стапцова. Мы с ней до сих пор перезваниваемся, общаемся. Она работала в музыкальной школе в Подмосковье. Сейчас она в Калининграде со своей мамой живет и с сыном. Ну, и она мне там песни народные учила петь. И мы там на два, на три голоса пели с ней, когда к ней подружки приходили, разные песни с ней разучивали. Очень хороший преподаватель она. И благодаря ей, я же в разных конкурсах участвовала, можно сказать. А уже с 2000 года мы уже поступили в иполитово Иванова. я подготовительный курс отучилась, потом там 4 года я училась. И потом в 2005 году я в Рязани участвовала в дельфийских конкурсах, пела песни там разные, нам дипломы, пейджинги там давали, торили и зонтики. А потом уже ну, с 2008 года в университеты Ленина, там э, Московский вуз, где на Катанке Малоспасская там улица. Э, поступили, учились там заочно, за два года сдали экзамены досрочно, а потом уже третий курс, четвертый, пятый курс, уже там уезжали, приезжали там летний семестр весенний и зимний семестр, уезжали, приезжали там уже в Москве и в этом, в Листе.
1: Тебе это легко давалось или все-таки были трудности вот с обучением в Москве? Все-таки серьезный вуз, наверное, были какие-то требования повышенные такие или все-таки тебе легко было по жизни вот с этим. Раз ты, мне кажется, у тебя талант от Бога, как говорят
2: вот, опять же, учебы, там, если мы рефераты сдавали, мы там мы уже преподавателям уже относились, сдавали и наизусть запоминал, или побрали дома переписывал, где мы рефераты находили и писали доклады. А мы им, конечно, сдавали по-зрячему. А когда уже надо было поступать именно в колледж у Политы Иванова, там надо было с, брали на плоские перевести диктанты, изложения, ну, там находили, там мы переводили со специальным человеком все это дело. И уже как бы так, ну, преодолевали, хоть были сложные Хоть не были.
1: Да, вот слушаешь тебя и, как говорится, диву даешься. Некоторые, знаешь, э, вот люди здоровые сегодня, да, многие унывают, вот экономический кризис, не хватает денег, все дорожает, э, негде работать, э, люди погружаются в такую, знаешь, депрессию. Э, а ведь на самом деле... Все зависит от нашего внутреннего мира, от нашего отношения к миру. Ты согласна, если ты по жизни идешь э, с гордо поднятой головой, если тебя сопровождает песня, а песня, она, как хорошо, в одной хорошей песне, э, слова такие, нам песня строить и жить помогает. Тебе действительно по жизни, мне кажется, помогает песня, да?
2: Ну да, я бы так сказала, что да, потому что я еще в конкурсе «Обилимпикс» участвовала в 2018 году, брала второе место в 2019 году, там первое место, еще в том году в «Обилимпикс» конкурсе участвовала у себя в листе но ну, тоже брала второе место. Просто у нас в Элисте город маленький, видимо, некому выступать, но приглашают, мы никогда не отказываемся.
1: Ты очень активная, везде, 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 где только можно, да, принимаешь участие?
2: Ну да, можно так сказать, куда пригласят, мы не отказываемся, везде выступаем. Мы в библиотеке несколько лет назад, я давала сольный концерт памяти Зыкиной песни э, «Пелая».
1: А Зыкиной песни Сложно было петь, она все-таки такая, знаешь, глыба, я бы сказал, такая фундаментальная женщина, у нее такая манера пения, понятно, что пела по-своему, но вот каждую песню все-таки нужно пропустить через свое сердце, через свою душу, как ты подходила к этим песням, как ты выбирала из ее репертуара?
2: разноплановые в репертуаре. но просто мне ее песни многие нравились. Мы же на ее концерты когда-то ходили с mm-hmm. со знакомыми в Москве. С папой. В девяносто году она в Зале России выступала, и в другом месте она еще выступала э, в 2000 э, году. И поэтому вот, и ходили и слушали. У нас диски, кассеты многих артистов есть, песни. То, что нравилось, на слух подбирала или там я еще побрали ноты, знаю, естественно, mm-hmm. конечно. Ну и все, и запоминала и все, писала, учила там, старалась как бы. То, что мне нравится, то и пою, выбираю там под диапазон голоса, все остальное, где ему в какой какой тональности удобно петь, и какая песня именно нравится по тексту и по гармонии, по мелодике. Ну, как бы так
1: вот. Ты молодец, настоящий герой. Вот тебя слушаешь, и по Брайлю ноты, и на концерте Зыкиной побывал. Это, на самом деле, такие вещи, они запоминаются на всю жизнь, наверное, да? Представляешь, проходят годы, а ты можешь сказать, «Я была на концерте Зыкиной». Я вот лично был когда-то на концерте Валентины Толкуновой, там еще нам всяких тоже концертах. И это запоминается, откладывается, и спустя годы греет наше сердце приятными такими воспоминаниями. да? Давай еще послушаем какую-нибудь песню в твоем исполнении.
2: Ну, я еще хочу спеть и песню протяжную калмыцкую нурин озеро». А-га. Нурин-Яла,
4: Ниноксен-Яла, ну yalan, nusen yalan,
1: Браво! Бурные аплодисменты! Это Айсаха Хлашова, дорогие друзья, из Элисты. Вот ты сейчас пела, ты знаешь, мне представляются вот эти бескрайние калмыцкие степи привольный такой, знаешь, чистый воздух, деревни какие-то калмыцкие. Ты вот сказала о бабушке, да, что бабушка пела тоже... Ты, наверное, вот когда еще старики, да, пели песни, они же вот это интонации старинные такие, все это надо впитывать в себя, чтобы потом передавать потомкам. Вот знаешь, действительно потрясающе, действительно чувствуется, что душа, Поёт. Вот это самое главное. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, потому что, еще раз говорю, что, к сожалению, сегодня повсюду звучит англоязычная музыка, да, вот по всем радиостанциям многим, и по телевидению, и по радио, и эстрадная песня, а народная песня, к сожалению, забывается. Поэтому ты большая умница, что вот на таком высоком-высоком уровне ты поешь Я знаю, что сейчас с тобой рядом мама, да, Ольга Андреевна? Ну да. Можно я несколько вопросов ей задам?
5: Да, я слушаю
1: его. Здравствуйте, Ольга Андреевна.
0: Здравствуйте.
1: Ольга Андреевна, вот э, Айса потрясающе поет... Она, конечно, скромно говорит, что это в детстве, может быть, пела там. Понятно, что дети на одном уровне поют. Сейчас она настоящая певица, настоящая, очень яркая такая, очень разноплановые песни у нее в репертуаре. Скажите, пожалуйста, как вам удалось вот ее воспитать в таком ключе, что она вот настолько такой человек, жизнерадостный, жизнеутверждающий, любящий жизнь, счастливый счастливой, буквально чувствуется, что она э, светится э, счастьем и живет песней. Как вот вы ее воспитывали? Вы, наверное, ее не ограничивали в ее желаниях, да? Как это происходило, воспитание ее? Но
5: ну, у нас, знаете, у нас сложности, потому что мы, когда ей было пять лет, развелись ее отцом, и она осталась с отцом и уехала в Москву, там, в школу учиться. Я осталась у себя на родине. Угу. Вот. Она большего училась в школе для слепых и слабовидящих. Ну, у отца была врожденная катаракта. Ну, в связи с тем, что в семье Палатинске вот, было испытание атомной бомбы. Угу. Мать его в это время была беременная. И он у него проблемы со зрением и отразилась на дочери.
1: Но, тем не менее, это все пошло что не делается, все делается к лучшему. Ведь она ну, получила да. замечательное образование и снова вернулась ну, да, в листу. Я да, говорю о том, что вот сейчас вы живете вместе. Как ну, вот, да. как, как, как она так может вообще, я не знаю, мне кажется, она вот со всеми находит легко общий язык, да?
5: Общительная, Общительная
1: талантливая наверное много доставляет вам радости
5: ну, да. мы просто не ограничиваем ее ну, вообще ни с кем хочет встречаются мы дом наш всегда открыт мы никогда э, кто придет мы э, встречаем хоть со звонком хоть без звонка и поэтому у нас э, мы общаемся стараемся чтобы она больше общалась с разными людьми вот это не ограничиваем вот, ее общение и как нас приглашают на благодарить, бесплатное, платное, мы всегда откликаемся.
1: Вы всегда ее сопровождаете, помогаете по жизни. Да, да? Да,
5: сопровождаю, да,
1: да. Я хочу пожелать вам здоровья и спасибо за то, что у вас такая замечательная, талантливая, яркая, просто поразительно талантливая дочь. Вот, знаете, как говорят по-русски, да, талант от Бога, мне кажется. вот Природа заложила в нее это. Спасибо вам большое. А какую мы еще песню послушаем в твоем исполнении, Айса?
2: исполнение, послушайте Саек Сяхан "Благопожелание".
1: О чем эта песня? Вкратце можешь рассказать?
2: Это песня благопожелания, Красиво вырос и подлунное красавец мужчина вырос и там советы хорошие дают бабушка и дедушка, чтобы хорошо жили люди. Ну такой краткий перевод. Mm-hmm. А так если дословно там переводить, это очень трудно. Это то же самое, вот как вот песня "Саданцар", допустим, mm-hmm. Сегодня я пела праздник. Цаганцар, цаганцар, чаю щедро наливай, пеките борцыки, эти песни, люди все собираетесь. Ну, как бы вот так вот, если краткий перевод песни. Mm-hmm. То же самое, как вот калмыкии. там люди собираетесь, там ветер дует, там вот эти вот уже слова песни, ну, как бы вот mm-hmm. краткий перевод о природе, о любви все песни в целом можно так сказать.
1: Ну и так еще раз назови эту песню.
2: Цветская речь Халимгэ. Цвети калмыцкие. Это Иван Убушаев песню написал. Еще у него есть песня Халимгхца, калмыцкий чай.
1: Здорово. Слушаем эту песню на волнах радио ВОЗ.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня моя гостья из Илисты, из Калмыкии, Айса э, Хохлашова. Айса. Вот, ты знаешь, я, честно тебе скажу, никогда не был в Калмыкии, хотя я сам из Ростовской области, и Калмыкия, собственно говоря, ограничит, с Ростовской областью. Всегда мечтал бы съесть, но вот люди, которые там были, всегда рассказывают о том, что люди очень гостеприимные. Вот ты там говорил о том, что чай, чай, люди любят пить чай. Мы тоже любим пить чай, как вся Россия, наверное. Вот. Скажи, пожалуйста, какие вот ты сама умеешь что-нибудь готовить?
2: салаты могу резать, могу себе чай налить, могу там посуду помыть, со стола убрать. А, честно говоря, с готовкой очень получается. Если что-то там мы делаем вместе с мамой, она там готовит, а я, допустим, режу или, приурежу, или ага. там подготавливаю, натираю. Вот в этом плане. Вот а какие,
1: какие вот у вас любимые калмыцкие блюда такие праздничные есть?
2: А какие у нас праздничные блюда? Борцыки у нас, вот лепешки. А потом у нас калмыцкий чай, а потом у нас дутуры, которые все внутренности бараньи там жарятся долго, готовятся, мелко режутся. И еще бюреки, пельмени. И еще хурсун маханы лапша с мясом. И еще махан шультагана, это значит бульон с мясом. И еще булмук йогурт
1: такой. Mm-hmm. Это что-то вроде квашеного молока, да?
2: Ну да. Кумыс у нас еще пьют чаган Много чего на кумысе на чагане люди делают На закваске люди некоторые выпечки делают
1: Ну кумыс это вообще потрясающая вещь Полезная для здоровья А вот чай калмыцкий, расскажи пожалуйста Как правильно сделать калмыцкий чай
2: а его долго готовят, и там гускат на орех, лавровый лист добавляют. Можно плиточный чай готовить, но плитки очень трудно ломать, крепкие руки нужны. А можно из молока долго варить чай, ставить калмыцкий. Ну, там, если кто пенки не любит, можно убрать ситечком, конечно. А так вот очень вкусный калмыцкий чай получается. Кто не привык пить, получается, что он как будто суп пьет.
1: Интересно очень. Скажи, пожалуйста, какие у тебя сегодня есть мечты? Ты, еще раз хочу сказать, хочу повториться. Вот меня буквально восхищает твое такое жизнелюбие твой необыкновенный талант, потому что э, есть разные люди. Вот кто-то поет, там, знаешь, рок-музыку, кто-то играет джаз, кто-то поет там поп-музыку, кто-то увлекается шансоном и так далее. А вот это направление э, народной песни и хороших вот и русских народных песен, и песни Заикиной. Это все-таки такая школа, такой пласт, который нужно, нужно нести сегодня и не забывать. Это наша общая культура. И листа ⁇ это неотъемлемая часть России. Вот мне хочется спросить тебя, о чем ты сегодня мечтаешь?
2: всю жизнь, и также заниматься творчеством, общаться с людьми, чтобы было все хорошо, все прекрасно, также читать книги, также играть со всеми в карты в домино. Когда-то мне папа научил играть в карты в домино. Мы с каких-то концертов или с каких-то конкурсов или откуда-то ехали из Москвы, это давно было, может быть, я училась в колледже у Политвы Ивановы. И там мы по Брайли продавались карты домино, Он меня научил играть. Ну, с родственниками, со знакомыми, между собой мы когда-то все давно играли в карты домино. Ну, как бы, «Нормально, все хорошо. Ну и я хочу, чтобы у нас в Калмыкии всю такую идею кому-нибудь предложить, я не знаю, будет ли оно так или нет». Дело в том, что у нас же на спектакле калмыцкие люди же сами э, ходят, но некоторым же людям бывает некогда ходить на эти спектакли. Или, допустим, э, э, люди плохо себе чувствуют, или дела у них какие-то. Э, пож- желательно быть, если бы на каких-то сайтах или где-нибудь эти спектакли выкладывали, потому что у нас калмыцкие песни, танцы, что-нибудь там, стихи выкладывают в интернете или В других городах там много чего. Люди диски выпускают, кассеты много чего выкладывают. Хотелось бы, чтобы у нас не только там калмыцкие сказки что-нибудь там выпускали или выкладывали, но и чтобы желательно в спектакле.
1: Да, хорошо. Я я надеюсь, что это все сбудется, осуществится. Вот все твои мечты, чтобы ты э, получила много новых наград заслуженных. Много у тебя было еще конкурсов, фестивалей. И чтобы ты действительно получала э, то, удовольствия, которое ты сегодня получаешь от песни, чтобы ты, как тебе сказать, ну, все твои мечты сбылись и осуществились, искренне тебе желаю. Скажи, что бы ты пожелала радиослушателям Радиовоз? Твой рецепт жизнелюбия, твой рецепт счастливой жизни и твой рецепт как преодолевать трудности?
2: Но я хочу люди должны преодолевать трудности, не лениться заниматься своими хобби, своими профессиями, своими увлечениями, следить за своим здоровьем. Надо не впадать в депрессию, надо чем-то по жизни заниматься, увлекаться, общаться с людьми, не замыкаться. Ну и позитива побольше. Ну вот и все, что я могу сказать.
1: Я очень благодарен тебе за то, что ты сегодня была гостей моей программы «На волнах радиовоз». Еще раз желаю тебе и твоей маме, и всем твоим близким здоровья и всей Калмыкии. Вот, я хочу передать всем привет в листе, вот, чтобы все были здоровы, самое главное, у всех было светлое, общее будущее, чтобы э, калмыцкие праздники и песни, и танцы, чтобы все это сохранялось, передавалось э, э, следующим поколениям. Вот, э, живи, радуйся жизни, будь счастлива и творческих тебе успехов. Спасибо за то, что ты сегодня вот так вот стала на расстоянии гостей нашей программы.
2: А я тоже хочу со всеми попрощаться, пожелать, чтобы люди дома не сидели, а чем-то занимались. Не только там на концерты ходили, но и там юмористические передачи познавательные слушали. Ну и ш- что-то по жизни выбирали себе, чем им еще нравится заниматься. Вот и что я могу сказать, потому что я же не только там на концерты с 97 года начала ходить, но мы же там разные передачи всегда по радио, по телевизору слушали. Ну и сейчас э, уже не так много, конечно, передач, сколько когда-то было, но и... Есть передачи интересные, как «Уральские пельмени», есть, можно, сериалы, которые некоторые интересные, можно посмотреть, послушать. Мне сериал «Сваты» нравился, очень смешно интересный такой сериал. Знаменитые артисты там хорошо играли, весело.
1: В общем, надо больше позитива, да, в жизни. Еще раз спасибо тебе и всего доброго. В конце какая песня прозвучит?
2: прозвучит Мухтин. Это веселая песня иметь девушки.
1: Слушаем мы песню на волнах радиовоз. И всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
2: До свидания.
3: Boltsen, asenya, singin' na khoyer bukir tsay gin'e, baba Хуршуды и корен табта, мухтин, мухтин, гигаты и овджи, хуй-рюри на карагасан, дулах нас и на ходжи хуй-рюри на карагасан, дулах нас и на ходжи веч, мухтин, мухтин, гигаты и овджи, мама, сен, дулах нас и на ходжи Активен саринген, давер эруля эруля Не да я горячухдык, активен саринген, и раган, ты Цикэп и Чирета, активен Цирин дорогий милицерен, Некульды кебиляла, Цирин дорогий милицерен,
0: я вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз, авторская программа Виктора Татанова.